0: Hallo liebe Zuhörer, ich begrüße euch zu einer völlig komplett neuen Folge von meinem Podcast, der immer noch Laberecke heißt und ich den immer noch nicht umbenannt habe, auch wenn ich nach wie vor glaube, dass Gedankenreise ein besseres Podcastname ist, aber ich halte eine der Laberecke so ein bisschen fest. Aber ohne Podcastnamen soll es ja heute nicht gehen. Ich wollte diese Podcast-Folge eigentlich schon im Laufe der letzten Woche aufnehmen, aber ich hatte nicht so richtig Lust drauf und ich wollte meine Gedanken noch ein bisschen formulieren, denn es wird diesmal nicht um irgendein Thema der Popkultur gehen oder irgendwas zu meiner Depression. Also hat nicht so ein bisschen, hat nicht so wirklich was damit zu tun, die heutige Folge, aber ich wollte einfach mal ein völlig anderes Thema mal ansprechen. Und zwar das Erwachsensein oder das Erwachsenwerden. Wie komme ich denn jetzt darauf? Ich komme darauf, weil ich in der einen oder anderen Diskussion, entweder auf Discord oder auf Instagram, hier und da mal mitbekomme, wie oder an Diskussionen, die ich von früher noch weiß, wo ich dann merke, okay, Le Jungs und Mädels im Teenageralter sind haben noch keine Ahnung davon, wie es ist, erwachsen zu sein. Und gut, sie können sich das natürlich auch nicht vorstellen. Und es fehlt manchmal auch an der an der Demut, zu, zu einem Erwachsenen zu glauben, wie es ist, gewisse Probleme mit sich zu bringen. Ich werde nachher so eine Handvoll Beispiele nennen. Also ich versuche das aus dem FF irgendwie zu... zu holen, ja. Ha, Koffeinfrage, Kaffee am Start, super. <lacht> Mir ist das mal wieder aufgefallen, weil ich letztens mal eine Diskussion im Discord mitgekriegt habe, wo es halt auch darum ging, dass jemand im Teenager-Alter gerne damit ob das jetzt humorvoll gewesen ist oder nicht, das lasse ich mal offen. Das ist, dass er damit argumentiert hat, dass, es, dass er für, seinen, für sein Alter doch schon viele Könne und viele Fähigkeiten hat und viel weiß. Das, das glauben wir natürlich. Das glaube ich natürlich auch. Das ist kein Problem. Doch ich merke halt auch, und darum musste ich halt an viele andere, einige andere Momente denken, wo sich eben solche, solche Teenager gerne mal überschätzt haben. Das liegt, das liegt zum einen daran, weil die Weltansicht eben noch sehr beschränkt ist. Was eben auch mit Lebenserfahrung zu tun hat. Natürlich kann man mit 14, 15, 16, 17, 18 schon einiges an Lebenserfahrung haben. Das ist unbestreitbar. Aber es ist trotzdem kein Vergleich dazu, wie es ist, 30 zu sein, 40 zu sein, 50 zu sein. Das sind völlig andere Dimensionen. Was meine ich jetzt damit? Ich kann mich selbst daran erinnern, dass ich, als ich Teenager war, gerne mit meinem Wissen so geprahlt habe. Ich bin zum Beispiel jemand, das ist im heutigen Stream eben auch aufgefallen, dass ich jemand bin, der sehr gerne Sachen erklärt. Und wenn ich etwas ganz genau wissen will, dann informiere ich mich drüber, gucke auch, ob die Informationen wirklich valide sind. Was manchmal auch nicht ganz so einfach ist, weil die Informationsbasis oftmals nicht ganz genau ist. Und das gehört halt auch wieder zu einem Lernprozess, den ich mit meinen 37 Jahren immer noch habe dass nicht jede Information im Internet wirklich Hand und Fuß hat. Genauso wie es damals eben das Wissen, was man aus dem Schulbuch oder so hat, eben nicht oder eben nur ein Bruchteil ist. In der Schule ist es ja zum Beispiel so, dass wir, dass es darum geht, dass wir Allgemeinwissen kriegen. Und mit dem Allgemeinwissen, mit dem wir aufwachsen, mit dem, dass wir uns heranzüchten, oder dass wir uns aufbauen, weil Züchten ist das falsche Wort, denken wir, wir wissen jetzt genug oder denken, wir wissen jetzt irgendwas besser. Wobei Bessere Registerei jetzt nicht unbedingt etwas ist, was jetzt aus, ausschließlich Teenager betrifft, sondern eben auch viele, viele Erwachsene. Mich eingeschlossen, in, ich verrenne mich auch ganz gerne mal in eine Argumentation, und merke oftmals nicht, dass ich in einer Sache falsch liege. Oder in der, in der Sache falsch liege, in der ich mich jetzt gerade reinsteigere. Das gehört aber auch wieder dazu, dass man sich selbst reflektiert. Und als Teenager hast du das eben nicht. Du hast. Du. Du hältst dein eigenes Wissen für unantastbar, bist wenig offen für Neues. Du baust dir quasi so deine erste Bubble auf. Und in dieser Bubble ergibt für dich alles Sinn. Aber dass außerhalb der Bubble noch viel, viel mehr liegt, das erkennt man da nicht. Weil, weil zum Beispiel eine Diskussion, wenn man wenn jetzt der andere nicht der Gleichmeinung ist, hält man sie automatisch für falsch. Und da geht es jetzt nicht um, um Diskussionen wie, ob es zum Beispiel Schwerkraft bleibt oder ob die Erde eine Scheibe ist oder die Erde rund ist. Das sind Sachen, die kann man nachweisen. Die, das ist unantastbar. Man kann nachweisen, dass es zum Beispiel, dass es zum Beispiel Schwerkraft gibt und man kann beweisen, dass die, Erde eine, dass die Erde rund ist, eine Kugel. Aber wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, ob jetzt zum Beispiel Rot oder Blau die bessere Farbe ist, das ist komplett subjektiv. Und wir halten gerne, wenn wir jung sind, unsere eigene Meinung für die Beste. Dass wir mit unserer Meinung eben auch falsch liegen können, das fällt uns da gar nicht ein. Und das ist etwas, das nennt sich Reifeprozess. Oder das ist ein Teil davon. Wir reifen ja nicht nur körperlich, wir werden größer, wir, unsere Hormone entwickeln sich, wir haben tiefere Stimmen zum Beispiel, oder wir, wir wachsen in der Körpergröße, wir entwickeln, wir entwickeln für das andere Geschlecht oder für das eigene, je nachdem, entwickeln wir gewisse besondere Gefühle. Und das gehört auch zum Erwachsenen dazu. Genauso wie etwas, etwas wie Reife oder Weisheit auch erst kommt, wenn man älter wird, wenn man reifer wird. Und natürlich kann man mit 14 auch komplett reif sein, und da habe ich eben auch genug Beispiele, weil ich habe zum Beispiel zwei aus meinem Discord, die der eine schreibt relativ viel und der andere eher weniger. Mit dem habe ich früher mehr Kontakt gehabt. Mit dem Felix zum Beispiel. Und da weiß ich, die sind für ihr Alter schon zum großen Teil reif. Aber trotzdem ist noch sehr, sehr viel Potenzial da. Denn die, die jetzige Reife, die man hat, das ist ja nicht die endgültige. Man sagt ja nicht umsonst, man lernt nie aus. Genauso ist es auch mit der Reife. Die Reife entwickelt sich, genauso wie die Weisheit. Und die Weisheit, die bezeichnet nicht unbedingt das, was wir als Allgemeinbildung oder als Expertenwissen bezeichnen. Wie zum Beispiel der Hero sich sehr gut mit Panzern und so weiter auskennt. Das ist jetzt einmal mal spezielles Wissen, so wie ich mich zum Beispiel gut mit Podologie auskenne oder mit Krafttraining, wobei, wobei Letzteres ist ja auch ausbaufähig. da bin ich ja auch immer noch ein Laie, trotz alledem. Deswegen, die Reife entwickelt sich auch dadurch, dass man erkennt, dass man eben nicht viel weiß. Das hat zum Beispiel Sokrates mal gesagt, dass er ganz genau weiß, dass er gar nichts weiß. Und das bedeutet, dass das Wissen, was wir jetzt, das was wir aktuell haben, das ist gerade mal ein Bruchteil dessen, was, wir, was es an Wissen auf der Welt gibt. Gerade in, einer, in einem Zeitalter, wo Informationen sehr schnell verfügbar sind, aber auch größtenteils fehlinterpretiert werden können, sind wir mit unserem jetzigen Wissensstand noch weit davon entfernt, wirklich was zu wissen. Ein Bekannter von mir, der hat zum Beispiel mal auf die Frage hin, ob er genug, ob, wie viel er denn weiß, sagt er ganz gerne, nicht genug. Und er ist zum Beispiel ein Experte, was Supplements und Training angeht. Das liegt einfach daran, weil er selbst Supplement-Händler ist und dementsprechend sich auch damit viel und ausgiebig befasst auch wissenschaftlich, aber er sagt ganz genau, ich weiß trotzdem nicht genug. Und daher ist es, ist es ganz, ganz wichtig, dass wir immer demütig bleiben. Also nach, so sehe ich das jedenfalls, dass eine gewisse Grunddemut eben auch wichtig ist, dass wir lernen, auch dem anderen zuzuhören, lernen auch zu verstehen, was der andere denkt. Oder wie eine andere fühlt. Das ist nicht immer ganz so einfach, weil die, weil uns die Gedankengänge des anderen entweder fremd sind oder nicht nachvollziehbar. Deswegen ist es auch überhaupt kein Fehler und auch keine Schwäche, wenn man sagt, okay, ich habe absolut keine Ahnung, wie du dich fühlst. Ich hab, Meine Vorstellungskraft reicht nicht aus. Diesen Moment hatte ich zum Beispiel mal, als ich mal vor wenigen Jahren mal über mich mit einem Pati mit einer Patientin ausgetauscht habe, die irgendwas erzählt hat. Und dann habe ich, hab ich gesagt so, ja, das kann ich verstehen. Und dann habe ich innegehalten und habe dann auch laut gesagt, damit sie das gehört hat, nee, ich kann absolut nicht verstehen, wie, sie, wie, wie es ihnen geht. Ich kann mir das nicht vorstellen. Und das ist auch ganz klar. Ich weiß zum Beispiel nicht, wie es ist, Krebs zu haben. Ich weiß zum Beispiel auch nicht, wie es ist, eine Menstruation zu haben. Ich bin ein Kerl, woher soll ich das wissen? Ich habe eben keinen Uterus. Deswegen, ich kann über die weibliche Menstruation, und das ist eigentlich etwas, womit ich mich persönlich eher befassen müsste, damit ich wenigstens ansatzweise verstehen kann, wie es einer Frau, eine Frau geht. Da habe ich Aufholbedarf. Eine von vielen Sachen, wo ich Aufholbedarf habe. Mal davon abgesehen. Und als junger Mensch hat man diese Umsicht einfach nicht. Jedenfalls die meisten. Und da kann ich mich an eine Anekdote erinnern. Und zwar, ich war mal ganz früher, das war so 2008, 2009 rum, mal aktiv in einem Internetforum, das nannte sich Jesus.de. Und der Name sagt, sagt es schon deutlich, es ist ein Christ, eine christliche Social Media Plattform. Die gibt es tatsächlich noch. Aber ich bin da lange, lange, lange nicht mehr aktiv. Und ein Problem, was viele christliche Männer und Frauen haben, ist, dass sie eben keinen Partner haben. Was jetzt nicht unbedingt daran liegt, weil sie jetzt nicht auf der Suche sind oder irgendwie ganz, ganz wählerisch sein. Gut, viele finden, dass der Partner eben auch Christ sein müsste. Da, da, da habe ich auch einige Diskussionen. Mir ist das mittlerweile nicht ganz so wichtig. Auch wenn ich selbst Christ bin, aber meine Partnerin muss das jetzt nicht unbedingt sein. Die kann auch was völlig anderes vertreten. Aber es macht gewisse Sachen schon einfacher und deswegen verstehe ich auch, dass es viele christliche Männer, Frauen und Männer gibt, die eben einen christlichen Partner haben wollen. Und das kann sich eben lange ziehen oder man hat das Gefühl, dass dieser Partner nicht mehr kommt. Und das ist etwas, was zermürbend ist. Und da hatte ich, kann ich mich an eine an Mädchen erinnern, die müsste 16 oder 17 gewesen sein. Die hatte stolz gesagt, dass sie ihren Freund kennengelernt hat. Und das wäre jetzt der Mann, das wäre jetzt der Richtige. So, der Mann fürs Leben. Weil gerade einige christliche Teenager, die sind ja immer noch so enthusiastisch und sagen sich so: Oh, der. Der Mann, der, der Bub oder das Mädel, was sie kennenlernen, das ist jetzt die, der oder die Richtige. Und die, das Mädel wollte halt anderen Mut machen. Im Sinne von so, ja, G Gott wird euch den Partner schon zeigen und wartet. Der, der Richtige und die Richtige wird schon kommen. Und die, das Mädel hat sich ja nichts dabei gedacht. Die wollte einfach ihre Positivität die sie in ihren jungen Jahren hat, mal weitergeben. Aber da hat sie natürlich Gegenwind gekriegt. Zwar jetzt auch krassen Gegenwind, im Sinne von so im sinne von so ja, halt die Klappe und so weiter, du weißt es doch, du kann, mach uns doch nicht keine falschen Hoffnungen. Und wenn man halt schon einen ja, langen Single ist, so 15, 10 Jahre, 15 Jahre, manche sind auch 20 Jahre oder noch länger Single, <lacht> dann glaubt man sowas einfach nicht. Dann klingt es eher, als ob das riesiger Hohn ist, den man gerade zu hören kriegt. Und eine davon, die hatte die hatte gesagt so, du weißt doch gar nicht, wie es ist, wie, und du weißt doch gar nicht, wie wir uns fühlen. Und da hat, da hat das junge Mädel entge entgegnet so, ich mit meinen 17 Jahren habe ich doch deutlich mehr Lebenserfahrung als andere, und ihr könnt mir das doch ruhig glauben und dann sagte sagte die ältere, dann sagte die Mitte 30-Jährige war das, die war so ungefähr Mitte 30, die sagte so, es, es streitet dir doch keiner ab, dass du Lebenserfahrung hast aber du weißt trotzdem nicht wie es ist Mitte 30 zu sein und ledig und lange nicht auf ihren auf den Partner warten zu können oder lange auf den Partner zu warten und dass er nicht kommt, selbst wenn man gewisse Bemühungen hat und da, das ist vollkommen richtig. Das Mädel weiß nicht, wie es ist, wie es ist, in der Haut der Mitte 30-Jährigen zu stecken. Wenn man einfach keinen Partner findet. Und wenn sämtliche Versuche. Teilweise gab es ja auch schon Beziehungen, die in die Brüche gegangen sind, wo, wo man mehrere Beziehungen schon hatte und das war dann irgendwie nichts. Und das Mädel konnte das nicht, konnte das nicht fassen, dass sie mit ihrer mit ihrer Aussage, dass jeder ja seinen richtigen Partner findet und Gott wird ihn schon zeigen, dass sie damit gegenwind gekriegt hat. Die die ist ausgetickt, sprichwörtlich. Und die, die empfand die Aussagen, auch gerade gerade die vernünftigen Aussagen als, als Gemeinheit und dass man sie ja runterputzen will. Das ist jetzt natürlich als Gedächtnisprotokoll, das ist viel zu lange her, aber so ähnlich wurde es mir mal zugetragen. Und das ist eben dieser Unterschied, weil du ab, einer bestimmten Lebens-, ab einem bestimmten Lebensjahr eben zwar mehr Erfahrungen gesammelt hast, je nachdem, was in einem Lebensjahr passiert, aber du weißt gewisse Dinge trotzdem nicht. Und es braucht eben viel Selbstvers Selbstkritik, und auch dem und das zu verstehen. Und ich ertappe mich zum Beispiel eben auch selber, dass ich manchmal Unverständnis zeige für gewisse Lebenssituationen, wo ich dann denke, so, ja, hättest du das oder das oder das gemacht. Ähm, so einfach ist das nicht. Weil jede, jeder von uns ist ja in gewisser Weise individuell. Also nicht nur in gewisser Weise, er ist absolut individuell. Und dementsprechend haben wir ganz andere Persönlichkeiten. Ich bin zum Beispiel froh, nicht zu wissen, wie es ist, sexuell missbraucht zu werden. Und ich bin auch glücklich darüber, dass ich in einem intakten Elternhaus aufgewachsen bin. Und ich bin demütig genug, mittlerweile demütig genug, um zu wissen, dass ich, dass das ein Glücksfall ist. Dass viele, viele nicht dieses Glück haben. Die zerrüttete Familien haben oder... Opfer von sexuellem Missbrauch werden oder vergewaltigt. also Das sind so Dinge, die sind weit unter meinem Horizont. Das ist mir zu hoch. Und ich kann den Leuten zwar zuhören, aber ich werde sie trotzdem nicht vollständig verstehen können. Und das ist auch in Ordnung. Denn das Einzige, was ich, was ich kann und was ich sollte in dem Sinne, ist zuhören. Versuchen zu verstehen, versuchen den Schmerz zu fühlen, empathisch zu werden. Und das ist eine große Kunst, das ist sehr kompliziert. Und darum, ich will es nicht als Appell sagen, sondern als, als liebenvollen Tipp oder als Weisheit fürs Leben für meine jungen Zuhörer, da gibt es ja, gibt's ja, ja auch ein paar davon bleibt weise und lernt immer dazu hört zu vor allen Dingen es ist ganz wichtig, wenn man den anderen verstehen will, dass man zuhört dass man, dass man auch aufmerksam ist dass der andere auch merkt okay, er, derjenige hört mir wirklich zu denn man kann auch zuhören heucheln und das habe ich auch schon oft genug erlebt Gut, von meinen ganz vielen Beispielen habe ich jetzt so zwei genannt, aber <lacht> aber ich übertreibe, aber ich neige manchmal zur Übertreibung. Aber ehrlich gesagt, ich habe bestimmt schon das eine oder andere, den einen oder anderen Moment gehabt, wo ich entweder selbst überheblich war oder wo ich, andere, wo ich andere beobachtet habe, die überheblich geworden sind. Aber die kann ich, das kann ich jetzt alles nicht aus dem FF aufzählen. Deswegen Erwachsensein, das hat, so, das hat so viele Facetten. Wir lernen zum Beispiel, wir in einem Leben ist es so, dass wir gehen zur Schule, wir, ler wir, lernen, für, wir lernen fürs Leben, wir, wir bilden uns, wir ergreifen einen Beruf und dann stehen wir irgendwann im Arbeitsleben. Und trotz auch der Tatsache, dass wir zum Beispiel so Dinge in der Schule nicht lernen, wie man eine Steuererklärung ausfüllt oder wie man wie man mental gesund bleibt oder wie man, wie man zum Beispiel, wie das mit den Steuern ist zum Beispiel. Oder, ach, mir fällt das gar nicht alles ein, was, was, was es an wichtigen Sachen gibt. Richtige Preiskalkulation, wie es ist, wie es ist, ausdauernd zu sein in, und ehrgeizig zu sein in dem, was wir beruflich und privat machen. Wie wichtig immer in unserem Leben auch Leidenschaft ist. Dass wir nicht nur unser Leben so hintrotten, sondern dass wir auch nicht nur auf andere achten, sondern auch, auch auf uns selbst. Das ist auch ein Reifeprozess. Und irgendwann merkt man, dass Erwachsensein alles andere als einfach ist, dass man sich manchmal auch wünscht, man wäre wieder in der Schule, wo man einfach keine wo man einfach keine Verantwortung hat, bis auf, bis auf dass man für die, Klaus, für die Klausuren lernen muss oder dass man seine Hausaufgaben macht oder aktuell in der Pandemie, dass man Homeschooling betreibt, dass man da hinterher ist. Und wir als Erwachsene haben sehr viel Verantwortung. Wir müssen Rechnungen bezahlen. Wir müssen jeden Tag aufstehen und um zur Arbeit gehen, damit wir zum Beispiel unsere Wohnung bezahlen können, unsere Nahrungsmittel, unser Internet, unser Strom, unser Wasser. Und dass wir zum Beispiel auch noch Geld haben, um gewisse Freizeitaktivitäten nachgehen zu können, Hobbys, dass die eben auch nicht nur Zeit und auch Geld intensiv sind oder sein können. Oder dass wir mit anderen Menschen zusammenleben, dass wir Sozialkontakte pflegen. Dass man entweder einen Partner hat oder mit der Familie noch Kontakt hat. Und, ich als jemand, und das sage ich als jemand, der den Kontakt zur Familie eher sporadisch hält, weil ich persönlich mich eher zurückziehe. Und das sind auch ganz wichtige Dinge, dass man auch weiß, dass Familie wichtig ist und Freunde, dass der Arbeitsplatz, den man hat, dass der, dass der zu einem passt. Das ist nicht immer gegeben und dass es den richtigen Beruf zu ergreifen und auch überhaupt eine Ausbildungsstelle oder eine Arbeitsstelle zu finden, ist auch gar nicht so leicht. Das sage ich als jemand, der Podologie als Erstausbildung gehabt hat und das weit vor oder weit nach vielen Fehlschlägen, was Bewerbung angeht, weil ich ja immer was kaufmännisches machen wollte, nur um dann festzustellen, dass mir kaufmännisches überhaupt nicht liegt, besonders der Einzelhandel und das habe ich eben auch festgestellt, als ich, als ich für sechs Wochen im Einzelhandel einen Nebenjob hatte ich würde nie wieder in den Einzelhandel gehen Das ist so meine, das ist so mein Learning dabei aber für andere ist das eine große Erfüllung und das ist auch gut so andere können Sie sich zum Beispiel nicht vorstellen, wie, wie, dass man Fuß, Fußpflege jeden Tag macht. So acht Stunden bei, bei zehn Leuten. Für mich ist das, eine, ist, das eine cool, ist das eine gute Sache. Auch wenn ich gerne mal im Bett bleiben möchte oder es manchmal ein bisschen langweilig wird. Oder weil ich denke, das wirkt so monoton. Aber trotzdem kann ich jeden Tag rausgehen und weiß, ich habe was gemacht. Und ich mache das weiterhin gerne und das seit über, über 13 Jahren. Und diese Erkenntnis, so im Nachhinein, dass es gut war, wie es, wie es ist, ist auch, gehört auch zum Erwachsensein dazu. Oder dass man auch mal den Beruf wechselt oder den Wohnort wechselt, wenn man sich nicht mehr wohlfühlt. Weil es gibt ja auch diesen berühmten Satz, wenn du nicht mehr brennst, starte neu. Und das ist etwas, was man sich auch trauen muss. Dass man eben auch mal diesen Sprung des Glaubens wagen muss und einfach was Neues anfangen. Und dass es dafür auch nicht unbedingt zu spät sein muss. Es war zum Beispiel für mich auch nicht zu spät, mit dem Stream anzufangen. Und gerade läuft es gerade ganz, ganz gut, finde ich. Und ich habe wieder Spaß dabei. Gut, das sage ich dann so lange, bis es wieder keinen Spaß macht und ich ein bisschen weniger mache. Und dann mache ich wieder mehr. Dann sage ich, oh, es macht wieder Spaß. Ja, da bin ich manchmal so, so wechselhaft. Aber... Okay, das, ich sag das so ein bisschen mantramäßig. das ist auch Erwachsensein, Selbstreflexion. Ah. Jo, ihr wisst, was ich meine. Okay. Viel geredet, wenig gesagt. Ich hoffe, ihr könnt einigermaßen damit was anfangen. Ich hoffe, ihr bleibt lernbereit, ihr bleibt wie Steve Jobs sagen würde, stay hungry, hungry, stay foolish. Seid hungrig, seid verrückt. Positiv verrückt natürlich. Und traut euch was. In dem Sinne, ich wünsche euch eine wunderbare Zeit und bis zum nächsten Mal.